0: Muy buenos días, estoy muy contento de poder dirigirme a ti este día, poder eh, juntos valorar este, esta oportunidad que tenemos hoy de poder tener estas 24 horas que ya pasaron tal vez casi 7 horas, casi 6 horas desde que inició. Pero lo iniciamos descansando. Yo sé que tu actitud es de esperar en Dios cuando dormimos. Nos encomendamos en las manos de Dios y despertamos esperando en Dios también. Un día lleno de bendiciones porque así es. Aunque con muchos desafíos. Empezamos el mes de octubre. Y el mes de octubre trae mucho muchos desafíos para tu vida creo que ya lo estás viviendo y es que te tomes hoy de la mano de Dios entramos en materia con el cap con el último capítulo perdón con el último versículo del libro de Apocalipsis y rápidamente eh, nos ocupamos de hablar de que termina el capítulo diciendo el capítulo 1 si puedes irte conmigo el mensaje que trae a, a las iglesias, diciéndolo en el 1.19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. El misterio de las estrellas, de las siete estrellas que has visto a mi diestra, en mi diestra. Y los siete candeleros, las siete estrellas, son los ángeles, son los se puede decir los encargados de las iglesias, de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son esas iglesias. Las estrellas son los ángeles, los encargados. Y, las, y los candeleros son las iglesias. Y hay un mensaje, un misterio que dice ahí. El misterio de, las, de lo que quiere desarrollar viene en un mensaje que esto viene ya en el capítulo 2 leamos el capítulo 2 escribe al ángel otra vez dice escribe al encargado de la iglesia en Éfeso escribe al pastor se puede decir se escribe al responsable el que tiene las estrellas en su diestra el que anda en medio de los candeleros de oro dice esto ¿Por qué habla de candelero bueno es una representación y dijimos anteriormente que el candelero es la iglesia Y la estrella es el ángel de, es el ángel de la iglesia Es el encargado Es el que con, vigila El que está a cargo Dice el, el versículo 2 del capítulo 2 Yo conozco tus obras Y tu gordo trabajo Y paciencia Él ve Él está detallando Que conoce Que has hecho ¿Y con qué actitud? Porque dice, he visto tu arduo trabajo, he visto que te has dedicado, he visto tu, que te has levantado temprano, has, has hecho tu trabajo, lo has hecho bien y con una buena actitud y con paciencia y que no puedes soportar a los malos que has probado, los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Esto me dice, le está hablando al encargado, recuerda, le como quien dice, he visto que has trabajado bien y he visto que has sido celoso. Y en el 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia, lo has hecho muy bien y has trabajado arduamente por amor de mí y no has desmayado. Qué bueno que Él mira todas nuestras obras, qué bueno que Él, él lleva un récord de todo lo que hacemos. Cada actitud en la que lo hacemos ha visto la paciencia, el trabajo arduo, por amor a mí, dice. Y no has desmayado, pero también tengo algo contra ti, dice. Qué bueno que has trabajado, qué bueno que has hecho las cosas arduamente, por amor a mí, pero tengo algo contra ti. Mira cómo, cómo esto produce creo que si lo escuchas bien, produce una tristeza en el corazón de Dios, he visto que te has dedicado al trabajo, he visto que lo has hecho muy, eh, con paciencia, no has, no has desistido ante todas las circunstancias, has seguido fiel, pero tengo algo que has dejado tu primer amor. Esto es importante que entiendas qué es tu primer amor. El primer amor lo vamos a definir como un enamoramiento, como una forma de, de entender cómo es eh, tu enamoramiento, es tu pasión. El amor de Dios viene siendo... Eh, una demostración de mucho cuidado demostración de, de que nos ama y nosotros igual el, el, que, el que le haya dicho has dejado tu primer amor significa que ha desmayado ese, ese principio de cuidado cuando amamos a alguien lo queremos cuidar lo queremos, queremos estar con él todo el tiempo nos importa mucho. Y cuando dice, has dejado tu primer amor, me dice a mí que has dejado el interés y has, y te has dedicado al, a la actividad, pero te has olvidado de, de, de lo importante de la actividad. Qué bueno que has trabajado duro, le dice a la iglesia de Éfeso. Qué bueno que has hecho todo arduamente. Lo he visto, con paciencia has soportado, pero tengo contra ti que has dejado, me has dejado a mí, me has dejado por la actividad, me has hecho a un lado a mí, que por todo lo que tienes que hacer te has dedicado, pero me has dejado y me has abandonado a mí. Haces la actividad muy bonita, te dedicas, pero te has alejado de mí. Es como cuando te dedicas a trabajar arduamente por tu familia, pero no estás para tu familia, te pueden decir "Ah, mi papi, sí tengo un papá que se va a trabajar cuando estamos durmiendo y viene cuando ya estamos durmiendo y sí tengo un papá que me ama, pero nunca está, nunca me dedica tiempo, nunca está con nosotros y cuando está, parece que no está. No sé si has notado este tipo de comentarios. Entonces, claro que el trabajo de un papá es parte de eso, ¿verdad? Mantener, sostener a la familia. Pero también es parte de él demostrarle que lo hace por amor a ellos y que lo comparta con ellos. Que les diga, mira, trabajo duro, pero ¿sabes una cosa? También lo que gano es para compartirlo con ustedes viviéndolo con ustedes, yendo a comer con ustedes, estar con ustedes, cuidarlos, ver cómo están. Es una es una relación basada en confianza y en relación mucho. Eso tiene que ver con mucha relación y eso es lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor, has dejado el ánimo con aquel que me amabas y te has dedicado a trabajar muy bien, pero a mí me has abandonado, me has dejado. Eh, ahí, ahí él se refiere a, a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia es realmente lo que conforma la iglesia de Dios son los creyentes. En Romanos 10.9 dice, dice: si confesamos, con, si confesarais con tu boca que Él resucitó y que es el Señor, seréis salvos, dice. Y en el 10, 10 dice, porque con el corazón se confiesa para salvación, pero con la boca se, se confiesa para fe. Ahora, ¿qué es lo que, qué es, lo que qué es la iglesia en sí? La iglesia lo conforman los creyentes que han dejado que Dios sea su Señor y Salvador. Y está bien el trabajo, pero el creer. Y confesar me habla a mí de una vida de testimonio y a veces esa vida de testimonio es lo que no hacemos, esa vida es la que Él quiere gobernar en nosotros y no el mundo en nosotros y sus atracciones ni el dominio del pecado sino que debemos dejar que sea el dominio de Él en Romanos 8 en Romanos 8 Dice en Romanos 8:1: dice viviendo en el espíritu o ser guiado por el espíritu. Pero mira cómo lo dice viviendo en el espíritu con E mayúscula. Quiero que tú lo leas en tu casa todo el versículo 8 del capítulo de Romanos. Dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu con E mayúscula Que es el Espíritu de Dios Porque la ley del Espíritu de Dios Con E mayúscula De vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado Y de la muerte Porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil por la carne de Dios Lo ha enviado a su Hijo en semejanza de carne y de pecado A causa del pecado condenó el pecado en la carne Para que la justicia De la ley se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu con E mayúscula, porque los que andan en la carne, piensan en la carne, los que es, pero los que son del Espíritu, dice son verdad, como propiedad, los que son del Espíritu de Dios, en las del Espíritu, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse de la vida es espíritu, y por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, dice. entonces los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, esto es importante que sepamos que no es solamente decir creer yo creo en la luz eléctrica también todos pueden creer en la luz eléctrica que lo ven creer en Dios, sí. yo creo que existe un Dios eso no es creer en Dios, eso es solo saber que hay un Dios creer en Dios significa saber que Él está a cargo y que podemos darle nuestra vida o no eso ya es decisión nuestra quiero llegar hasta aquí y quiero que oremos entregando este día en las manos de Dios y entregando tu vida a Dios si tú lo quieres hacer en esta mañana oremos Padre gracias te damos por este día hoy entregamos nuestra vida para que sea de agrado para ti no queremos vivir conforme a este mundo conforme a los designios de este mundo no queremos vivir en la carne queremos vivir en el Espíritu tu palabra dice que los que son del Espíritu son tus hijos se dejan guiar por el Espíritu queremos vivir en el Espíritu, ser llevados por ti dar testimonio no ocuparnos ni ser gobernados por el mundo y sus atracciones, ni dominados por el pecado queremos ser guiados librados y dejarnos gobernar por ti, obedecer tu palabra que son las Escrituras Gracias. Toda necesidad, Señor, que haya en mi vida, en mi familia. Toda necesidad. Yo sé que tú estás a cargo de eso. La, la pongo delante de ti. Sea cualquier necesidad, yo sé que tú me vas a ayudar. Este mes, que es de mucho desafío, me vas a ayudar a salir más que vencedor en este mes. Y lo vamos a declarar. Gracias. Pongo a cada persona que hoy está entregando... Su vida a ti, su voluntad a ti. Le ayudes y le muestras quién eres tú, Señor, como nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Dios te bendiga y comparte esta palabra, comparte esta de bendición para alguien más. Hasta luego. Muy buenos días, te deseo muy buenos días y muy buen día, un abrazo para ti, un caluroso abrazo de parte de Dios, y seguimos, seguimos estudiando la palabra de Dios, es muy importante que tú eh, estés deseoso de, de la palabra de Dios, que le des lugar al, 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 a la palabra, al, a la vitamina, al alimento espiritual hoy continuamos con Apocalipsis 2 y trataremos de avanzar dice su palabra ayer hablamos de que a la iglesia de Éfeso se le conocía por sus obras también le habla acerca de que eh, él conoce todo su, tra su trabajo su perseverancia y que aún ha sometido a otros a, a, a pruebas de ser apóstoles y los han encontrado mentirosos un, de una forma tal vez celosa cuidando y bueno es bueno una iglesia que trabaja mucho pero también le dijo tengo contra ti que has dejado tu primer amor y le dice recuerda de dónde has caído me dice a mí que tiene un lugar y de ese lugar se movió me le dice recuerda de dónde de dónde has caído esa posición de enamoramiento de dios en tu primer amor te coloca en un lugar muy especial y es ese lugar donde quiere el Señor que estés. Ese primer amor significa esa pasión, ese deseo. Ese todos los días que, que te pones y, o te ponías a orar, te ponías a buscar de Dios. Buscabas de Dios en ayuno. Leías su palabra. Creías, tenías una fe inquebrantable. Esa era una posición en la que estabas, en la cual... Te moviste de ahí el señor lo habla en el 1.5 y le dice arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio recuérdate de qué obras hacías al principio orabas bastante estabas definido estabas comprometido con dios pero pero más que eso era tu decisión de cada día estar en una comunión con dios y dice el Señor, arrepiéntete haz esas primeras obras que al principio hacías, si no vendré a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes, esto me recuerda a mí, me habla de, de cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, porque tenían una posición, tenían un una administración, tenían un, un deber, un trabajo en el huerto del Edén, y ahí habían dos árboles, el árbol de la ciencia, del conocimiento y el árbol de la vida, mas fueron sacados de ese lugar, tenían un lugar y fueron movidos de ahí, a causa del pecado, a causa de hacerle caso al pecado. El pecado te movió de lugar El pecado los sacó del huerto El pecado los puso en una posición de vergüenza Y fueron sacados A otra posición Donde habían perdido la oportunidad Ahora Dios quiere Y lo habla aquí en el mismo libro de Apocalipsis Desea que tú, y lo dice más adelante, si quieres lo vamos a leer. Dice, sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Te vuelve a colocar. Si tú decides Vencer Pero vencerte a ti mismo Porque el problema era ¿Cuál era el problema? Que habías perdido El primer amor El remedio sería Que te arrepientas Y vuelvas A las obras que hacías Para ser el vencedor nuevamente te da de comer del árbol de la vida, te, te posiciona nuevamente, sí, sí. se puede decir que te vuelve a permitir, el Edén vuelve a, a permitir que tengas el acceso del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, vamos a hablar de esto más adelante porque esto está en el eh, capítulo 20, si no estoy mal estoy en el capítulo 22 está eh, lo que habla del árbol 222 está donde está la ciudad y en medio de la ciudad hay un río y en el río a un lado está este árbol y este árbol solo te lo menciono si tú quieres leerlo dice en medio de la calle de la ciudad y cada lado del río está el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto Dando sus frutos cada mes y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Yo quiero finalizar el capítulo 2. Eh, bueno, hablaremos también de, 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 de que se aborrece la doctrina de los nicolaitas en la iglesia que viene más adelante. Vuelve a tocar eso y volveremos a hablar de eso pero hoy quiero decirte que el error de la iglesia de Éfeso, el error de la iglesia de Éfeso fue fijar su mirada en otras cosas. Su corazón se volcó a la actividad debido al protagonismo y esto tiene que ver también con la doctrina de los Nicolaitas, alguna manipulación pero más que todo es tu corazón. Yo quiero hablar hoy a tu corazón. Es muy importante que si, que si alguien te induce a orar. Si alguien te induce a buscar de Dios. Si alguien te ayuda a buscar de su palabra. Si alguien te motiva a buscar de Dios con todo su corazón. Llevarte a una iglesia. Que te congregues y que estés allí bajo sujeción. Es importante. Es importante muy importante las palabras que alguien te dé y que te inspiren y que te motiven a que busques de Dios de un modo el día de ayer algunos días anteriores yo he motivado a que te unas a, a, a tiempos de oración, a grupos de oración, a que estés buscando a Dios en estos tiempos difíciles y la respuesta es que no hay tiempo la respuesta es que ni siquiera a veces escuchan ya los audios y ni siquiera hay tiempo para Dios Qué triste de veras qué triste porque buscamos a Dios solo cuando estamos muy mal buscamos a Dios cuando hay una emergencia cuando se necesita que intervenga algo un poder sobrenatural porque porque nuestras fuerzas no están y, y el médico no puede Solo te pido que, que reflexiones y que vuelvas, vuelvas a ser el vencedor, vuelvas a ser el hijo que regrese a los brazos del padre para volver a tener esa comunión, que vuelvas a ser vencedor, vuelvas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y renovarte cada día, renovarte y avanzar no quedarte y dice cuando habla de éfeso le dice que has dejado tu primer amor no le está diciendo que has perdido tu primer amor no dice has perdido dice has dejado significa que ahí está el amor significa que tú lo has puesto por otro lo has alejado de ti lo has dejado a un lado hoy es el día que que lo puedes hacer de nuevo reconciliar con Dios, venir nuevamente, decirle Señor, perdóname, he dejado, he dejado y he no he perdido tu presencia, no lo he perdido, solamente me, me he alejado y quiero acercarme, quiero volver nuevamente a ese lugar donde tú me hablabas, donde tú me fortalecías, donde hallaba todo lo que tienes para mí. Quiero volver a ese lugar, que dice sí, oramos en este momento. Y le pedimos perdón a Dios. Padre Santo. Reconozco. Que me he alejado. Y que ha alejado tu presencia. Posiblemente estoy. Envanecido. Estoy. Ocupado con otras cosas. Pero quiero. Pedirte perdón. Quiero hacer las primeras obras. Nuevamente. Quiero regresar al lugar donde oraba, donde pasaba tiempo contigo. Y si no, quiero iniciarlo ahora. Quiero iniciar tiempos de oración contigo. Perdóname, Señor, por rechazar, por, por no querer de tu palabra, por no darle lugar a, a tu presencia, que es tan importante en mi vida. Es lo más importante. Quiero, Señor, que coloques tu presencia nuevamente en mi corazón y poder hacer las cosas pero con tu bendición y con tu presencia en mi corazón en el nombre de Jesús gracias Padre porque yo sé que me renovarás mis fuerzas, renovarás mi mente me arrepiento Señor en el nombre de Jesús gracias Padre, gracias Señor en el nombre de Jesús amén Bueno, ha sido un día que empieza muy bien, así que Dios te bendiga, comparte y sea de bendición para otros. Dios te bendiga.